0: Le bénéfice du doute, émission de l'Alliance israélite universelle, Frédéric Lestaflac.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le bénéfice du doute. Quelle juste place pour la religion entre espace public et espace privé Depuis une dizaine d'années en France, la laïcité est devenue le terrain de débats souvent tendus et surtout de beaucoup de malentendus. Le débat d'interprétation autour du concept fait rage à partir d'un certain nombre de points d'application concrets, alimentation, vêtements, passage ou partage du temps ou de l'espace. Historiquement, la laïcité et la loi de séparation de l'Église et l'État convenaient plutôt bien au judaïsme, qui a su se couler dans le modèle français, tout en négociant parfois, ici ou là, sur le terrain, une place pour l'expression de la norme religieuse. Sous la pression de revendications plus récentes, émanant au départ pour l'essentiel de communautés musulmanes, le débat sur la laïcité est devenu un champ de mine dans lequel les positions des uns et des autres se raidissent et se confrontent. Or, l'une des zones de confusion principale tient au statut de l'espace public. L'impératif de neutralité qui s'impose à l'État laïque, à ses lieux propres et à sa fonction publique, doit-il s'imposer aussi à l'espace public, à la rue comme le soutiennent ceux qui affirment au nom de la laïcité que la religion doit rester affaire purement privée, ou l'espace public doit-il permettre la coexistence pacifique des consciences et des appartenances religieuses, ce qui peut signifier de leur laisser une place plus ou moins visible. Autant de questions brûlantes que nous nous proposons de rouvrir, mais prudemment en faisant un détour, un détour par un objet très spécifique, très particulier, auquel mon invité d'aujourd'hui, Astrid Von Busquist, vient de consacrer un livre intitulé « Portes et murs, des frontières en démocratie » aux éditions Albin Michel. Astrid Von Busquist, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse d'ouvrir avec vous ce nouveau cycle d'émissions. Vous êtes professeur de théorie politique à Sciences Po, vous êtes spécialiste des langues et des nationalismes. Et cet objet très spécifique auquel vous consacrez donc votre, votre travail, c'est le hérouve. Le hérouve, que seuls les juifs les plus religieux connaissent, est-ce que vous pourriez du coup d'abord nous expliquer de quoi il s'agit, ce que c'est que cet Érouve et surtout ce que vous avez été y chercher
0: Alors l'hérouf euh, répond très exactement à la question que vous posiez, c'est-à-dire celle de du partage de l'espace public, euh, public, puisque l'Érouve qui est donc un artefact très singulier, est un moyen de privatiser, tout simplement, dans la loi juive, enfin, tout simplement, c'est plus compliqué que ça, un bout de l'espace public, et qui permet donc de faire un certain nombre de choses qui, autrement, sont interdites le Shabbat. Par exemple, porter, pousser, ou plus exactement, transporter, puisqu'on sait qu'il est interdit de transporter d'un lieu privé vers un lieu public, et d'un lieu public vers un lieu privé, euh, le Shabbat. On ne va pas parler de l'origine de cette loi, elle est, elle est assez incertaine, hein, en vérité, mais l'objet ou le, le but de les rouves est de permettre de vivre dans le public tout en faisant des choses qui sont autrement euh, interdites. Et, et là, ça se matérialise par des petits fils qui s'accrochent au mobilier urbain ou qui s'appuient sur le, le, la topographie naturelle tout simplement et qui encerclent en quelque sorte mais de manière presque invisible et immatérielle une zone qui du coup est privatisée
1: oui, alors du coup, c'est une frontière qui ne se voit ou qui ne fait sens que pour ceux qui sont concernés, que pour ceux qui vont la guetter Exactement. sur les poteaux télégraphiques, sur les, les, le, le mobilier urbain. Exactement. Les autres pourraient tout simplement ne même pas la
0: remarquer. Exactement. La plupart des gens ne savent pas lorsqu'ils se déplacent à l'intérieur de la zone délimitée par les roues. Pour ceux, en revanche, que cela gêne, parce qu'ils connaissent la signification du symbole, ils guettent en effet ce qui fait office de frontière, mais ce qui est très, très ténu. Où est-ce qu'il y a des Hérouvimes, du coup Un peu partout, pas à Paris, mais à Anvers, par exemple, et dans toutes les grandes villes des États-Unis. Tous les bâtiments fédéraux de Washington, par exemple, sont à l'intérieur de l'hérouve, ce qui est assez cocasse. Bien sûr, et en, et en Israël, bien sûr. Et en Israël, bien sûr, une, une très grande, une, un très grand nombre. Jérusalem, par exemple, l'ancienne ville, pour peu que les portes soient fermées, pourrait fonctionner, enfin les fortifications, comme Érouv. Comme Alors du coup, une,
1: une ligne ou une clôture quasiment transparente, presque invisible, mais en même temps... Absolument indispensable pour ceux qui en ont besoin pour vivre une vie euh, aménagée le jour de Shabbat. Par exemple, transporter euh, les enfants en poussette à la synagogue, porter des livres, ce genre de, de, de tâches qui sinon sont compliquées. Euh, ce genre de frontières invisible qui ne devrait pas gêner puisque ça ne n'abîme pas l'espace public. Pourquoi est-ce que ça peut poser problème du coup Dans quelles interactions ça nous fait entrer
0: alors c'est assez compliqué, il y a une série de, de, de... Il y a une série de problèmes et, et, et justement ils sont, ils sont de plusieurs ordres. Il y a d'une part le dialogue avec la justice, tout simplement parce que pour que les rouves soient cachères, il faut qu'il y ait l'imprimatur, l'autorisation des autorités municipales. C'est-à-dire que pour que les rouves puissent fonctionner, euh, tel qu'il doit fonctionner à l'intérieur de la religion juive, il faut qu'il y ait approbation des autorités municipales. Bon. Donc ça c'est un une première interaction qui se passe dans les arènes de la justice généralement, et qui met face à face les représentants des communautés et la justice, le droit, le droit public. Parce qu'il faut qu'un morceau d'espace soit cédé symboliquement Exactement, et ça se passe généralement par le loyer, c'est-à-dire un loyer symbolique là aussi, mais la plupart des, des, des maires par exemple des villes ne savent absolument pas comment faire, puisque ça n'a aucune valeur dans le mmh. droit positif. Et pourtant, ce, ce, ce document est d'une utilité capitale pour la communauté. Donc ça, c'est une première interaction. Une deuxième interaction a un rapport avec... Euh, ce que nous percevons et ce que nous voulons de l'espace. C'est-à-dire que c'est un espace public, mais qui est donc symboliquement privatisé, même s'il ne change rien à la manière dont nous nous déplaçons dans l'espace. Mais donc, la, la, la question de la propriété, de la possession, de l'occupation de l'espace est contestée par ceux qui s'opposent à l'hérault, qui ne sont pas seulement les non-juifs. Hein. Les lignes de clivage traversent aussi la communauté juive elle-même.
1: Alors justement, pourquoi, au, au nom de quoi, est-ce que cette emprise purement symbolique sur l'espace public peut poser problème que euh, En quoi est-ce que ça peut poser problème aux voisins non orthodoxes que de constituer un hérouf sur un quartier où vivent majoritairement des euh, populations euh, arrédies
0: C'est compliqué. C'est-à-dire que là encore, il y a plusieurs critères. Par exemple, le critère de la visibilité qui est à la fois un critère difficile et facile à manier. Difficile parce que les juifs très orthodoxes sont visibles de toute façon. Mmh. Donc ça ne change rien que d'avoir un hérouve ou pas d'hérouve. Euh, donc critère de la visibilité, critère esthétique, alors que mais qui est là aussi relativement frustrant comme critère et très ténu puisqu'on ne voit pas les fils de l'hérouve. La question de la démographie juive dont on craint que l'hérouve attire... Et oui, ça crée ou un appel d'air du coup. Ça a créé un un appel facilite la vie ça invite à s'installer à l'intérieur des frontières de l'Hérouve. Exactement, exactement. mais en même temps, l'Hérouve, il fonctionne 25 heures par semaine et ce sont de fines lignes. Donc, en vérité, au quotidien des individus qui vivent dans le quartier, ça ne change strictement rien.
1: Et en même temps, euh, la question de l'homogénéité de peuplement, elle est absolument cruciale dans les grandes villes modernes où nous sommes à la fois à l'aise avec l'idée d'un regroupement par affinité communautaire, religieuse, ethnique et en même temps extrêmement gênée avec le concept puisque nous valorisons le mélange des populations, la diversité, le vivre ensemble. Donc est-ce que cet argument-là... Euh quand il ne flirte pas avec l'antisémitisme, ce qui arrive parfois, est-ce qu'il n'est pas en même temps
0: recevable Il est tout à fait recevable, mais il faut savoir ce qu'on entend par diversité, c'est-à-dire que c'est toujours la même histoire. On mélange des critères, il y a des critères qui appartiennent strictement aux politiques ou au libéralisme, disons les frontières entre le public et le privé, l'individu et la communauté, euh, Bon, ça c'est des critères clairs. Il y a une deuxième série de critères tout à fait politiques aussi, qui, qui font appel aux principes, l'égalité, la liberté. Donc, Troisième, deuxième, deuxième série de, de critères. Alors, qu'est-ce qu'on voit euh, dans les rouves Qu'est-ce qu qu qui se joue dans les rouves Il me semble que le quartier, pourtant, dans les villes, dans les villes euh, globales, dans les métropoles, on valorise la diversité. En même temps, comme vous le disiez très justement, on veut que notre quartier nous appartienne. C'est-à-dire, on rejoue le contrat social au niveau du quartier. C'est-à-dire, je veux être maître de l'image de mon quartier. Et si cette image est abîmée par une aura métaphysique, par exemple les rouves, mmh. ou par une population trop visible, cela me gêne. Parce que ce qu'on demande aux religions, globalement, dans l'espace public aujourd'hui, c'est d'être silencieuse et discrète. Or, euh, il y a certaines populations, certaines communautés qui tout simplement ne sont pas invisibles et qui sont moins discrètes tout simplement par la manière d'être dans le, dans le public. Et lorsque des familles de Haredi se déplacent dans le public, euh, pas seulement le samedi d'ailleurs grâce à roues, mais en général, ça suscite une appréhension chez un certain nombre de citoyens. Ça, c'était très clair à Outremont, par exemple, au Canada, au Québec
1: oui, puisque la plupart de vos exemples, effectivement, vous les empruntez au contexte américain euh, et canadien, surtout. Oui, où, où oui. Le, la, la marge de négociation avec les, les puissances publiques est, est généralement plus souple qu'elle ne le serait dans le contexte de, de la laïcité Absolument. à la française. Sur la question de, de, de l'emprise, euh, il me semble qu'on voit apparaître aussi un autre argument qui est celui de, euh, euh, de la progression finalement de, de l'influence euh, ultra-religieuse euh, avec euh, ce, ce jeu de mots d'ailleurs, que vous, que vous euh, euh, rappelez, euh, ça leur permet de pousser leur poussette et de euh, « push agenda », de pousser l'agenda orthodoxe, c'est-à-dire de, de faire valoir leurs revendications. Comment aussi on peut comprendre ce genre de choses Est-ce que ça ne reflète pas un débat que nous avons aussi en France, qui est celui des prières de rue, par exemple, ou de, euh, plus discrètement, le, les réticences que peuvent susciter l'installation d'une d'un temple ou d'un lieu de prière dans un quartier d'habitation
0: Je pense que là aussi, les mêmes critères que ceux que j'ai énoncés tout à l'heure valent. C'est-à-dire il y a une, euh, une vision normative de ce que doit être l'espace urbain. Bon. Et dans cet espace urbain, euh, il faut à la fois que nous respections euh, un sacro-saint principe euh, libéral qui est celui de la diversité pluralité, du pluralisme des valeurs, mais en même temps, il y a un seuil fatidique à ne pas franchir. Alors ce seuil se franchit de différentes manières. Il se franchit soit par la visibilité, soit euh, par l'occupation comprise comme une occupation du territoire, mais qui en vérité, si on regarde en tout cas euh, les débats sur les rouves est en vérité tout simplement une lecture plus souple de l'espace hein, et, mmh. et ne correspond pas à une occupation de territoire, parce que ce qu'on a lu sur les prières de rue, c'est précisément de l'ordre de l'occupation, du peuplement en quelque sorte mmh. d'une religion étrangère, de notre espace euh, public. Et donc les critères pour évaluer, euh, les, les états unis comme vous le disiez tout à l'heure, ont des critères un peu plus à la fois plus souples et plus sûrs pour évaluer justement en quoi ça relève de la nuisance ou de la non-nuisance.
1: Mais est-ce que ce principe de non-nuisance, finalement, ne pas nuire à autrui, et, et tant qu'on reste dans cette limite-là, euh, le, le droit séculier n'a pas à se mêler de l'ordre normatif de la religion Est-ce que ce principe nous suffit, du coup, pour penser les, les difficultés que peut susciter
0: c'est-à-dire que, oui, alors est-ce qu'il nous suffit Je n'en suis pas tout à fait sûre, mais ce dont je suis sûre, c'est qu'on fait jouer et varier à chaque fois des critères différents pour évaluer des choses différentes qui relèvent de la religion. La prière de rue, l'abattage rituel, la circoncision, les rouves, euh, la construction de monuments religieux, etc., sont à chaque fois euh, évalués avec des critères qui ne sont pas toujours isomorphes une fois, ou le voile, par exemple. Tantôt, il s'agit de l'égalité des sexes qui relève d'un des grands principes dont on parlait tout à l'heure, l'égalité. Tantôt, pour la circoncision ou l'abattage rituel, par exemple. On part dans des critères qui sont presque au-delà du politique. L'humanité, des critères universels qui ne sont pas propres à la République, à, à la laïcité, à, à l'intégrité du corps humain, etc. Donc on fait varier des principes qui ne sont jamais tout à fait les mêmes et donc il est très difficile d'avoir un discours cohérent sur chacune des, prix, des, des pratiques. Et ce que Leroux m'a appris, il me semble, c'est que la, la, la pertinence avec laquelle les juges ont évalué cette demande-là était à chaque fois contextuelle, c'est-à-dire qu'elle elle, elle prenait en compte une, une large série de, de principes que j'évoquais à l'instant.
1: Alors justement, et... ce qui est absolument passionnant dans, dans votre euh, travail, c'est qu'on rentre dans le détail de cette négociation sur le terrain, très contextualisée euh, sur cette question de l'érouve et en particulier dans ce dialogue qui doit se nouer entre le langage de la religion et sa logique et sa pensée et le langage du droit séculier. Alors, comment, comment se fait cette négociation Dans quelle langue elle se fait Est-ce qu'il y a une langue commune Est-ce qu'on choisit la langue de l'un, la langue de l'autre Comment se joue cette interaction de ces deux, de, de ces deux modes de pensée
0: Ça, c'était absolument passionnant, parce que, justement, les rouves, non seulement, donc, a besoin de l'autorisation des euh, municipalités, mais euh, et les, les communautés doivent aller dans le public, dans la mesure où ils doivent négocier devant la justice. Bon, Alors, comment ils font Donc, ils ont plusieurs registres à leur, euh, à leur disposition, mais généralement, pour, pour, pour résumer un peu ce que j'ai observé... Euh, les juges devaient se gendarmer et se garder de ne pas légiférer à l'intérieur de la loi juive, c'est-à-dire d'aller voir ce qui leur paraissait incohérent de leur propre point de vue au sein de la religion. Et les communautés elles-mêmes devaient se mouler dans le langage du droit public libéral, disons, pour pouvoir faire entendre leurs euh, leur demandes. Et du coup, il y a eu une, une activité de coopération, de traduction euh, des principes des uns vers les autres. Et en même temps, l'immixtion de, euh,
1: de représentants du droit séculier dans le, la logique de la religion, elle s'observe par exemple avec les arguments de ceux, ce sont surtout d'ailleurs des juifs séculiers, qui contestent la, le, la tricherie que représenterait les rouvres. Les rouves, finalement, c'est un moyen de contourner ou de transgresser les règles du Shabbat, de les aménager à son propre profit et finalement, il y aurait une mauvaise foi là-dedans. Alors... Ce genre de logique où, finalement, on, on essaie d'entrer dans, dans la logique de, 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 de la religion pour la contester de l'intérieur, on la voit réapparaître sur d'autres terrains, par exemple. Est-ce que c'est -ce est comparable, justement, jusqu'où jusqu on peut mener cette analogie, dans le discours qui est parfois tenu sur... Le, certains éléments de religion qui ne seraient pas strictement indispensables. finalement Est-ce que le voile est une obligation religieuse euh, Est-ce que euh, l'abattage euh, rituel tel qu'on pratique ne transgresse pas sa propre signification, sa propre logique qui est de ne pas faire souffrir les bêtes, dès lors qu'aujourd'hui il revient à faire souffrir les bêtes Est-ce qu'on n'est pas dans cette, cette manière d'entrer dans la logique de la religion pour la contester de l'intérieur
0: alors, je pense que cette logique est une tentation que nous avons tous, tout le temps, c'est-à-dire que lorsque nous ne sommes pas savants, c'est-à-dire que lorsque nous ne connaissons pas la teneur euh, du texte, nous avons une tendance à nous faire plus savants que les savants, bon. et en général, lorsque nous contestons ce qui est en jeu, que ce soit le voile ou l'abattage rituel. Euh, maintenant, le, je pense que les, là encore, les deux euh, exemples que vous citez, le voile et l'abattage rituel, relèvent Là encore, d'une hiérarchie de principes oui. tout à fait différentes, c'est-à-dire oui. à quoi fait-on appel Et, et, et c'est d'ailleurs une émission aussi, c'est-à-dire qu'on se met à la, au nom de l'égalité entre les sexes, on se met à la place de la femme hein, qui pourrait pour lui dire ce qu'elle doit penser c'est-à-dire que le voile est évidemment le signe de la domination, donc de la domination masculine, alors que euh, ce n'est pas nécessairement pour toutes les femmes qui se voilent le cas. Donc, et est-ce que le voile est nécessaire Ce n'est pas à nous de le dire. Je pense que là, pour le coup, c'est l'autre principe, non pas celui de l'égalité, mais celui de la liberté euh, qu'il faut, euh, qu faut respecter. Mais, évidemment, au-dessus de tout ça, il y a Là, pour le coup, la norme bornée par notre espace politique est celui de la République, et donc de la laïcité républicaine qui interdit les signes religieux en public dans les écoles, etc. Bon.
1: Et, et quand, le, quand le, les, les représentants des communautés religieuses doivent argumenter en faveur de l'Érouvre, comment est-ce qu'elles peuvent emprunter au langage de, du droit séculier
0: là où ils ont été très 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 malins dans la plupart des cas parce que justement ils ont accepté de justifier euh, une, une réalité euh, religieuse. Le traité Hérouvin fait 800 pages, hein, c'est un des traités <rire> les plus compliqués euh, géométriques, mathématiques qui soit. Et donc ils ont accepté de traduire à l'usage du profane ce que ça pourrait, euh, en quoi cela pourrait contribuer à, euh, au libéralisme lui-même, c'est-à-dire si les femmes peuvent sortir en poussant la poussette de leurs enfants, si on peut sortir les vieillards dans leur fauteuil roulant, alors on leur permet d'accéder au public et on leur permet de vivre en famille et donc on leur permet l'égalité. Et
1: du coup c'est au nom de cette amélioration ou facilitation de la vie sociale, de la vie communautaire, que le héros peut être du coup considéré comme légitime
0: sans empiéter sur euh, le, la promotion d'une religion dans l'espace public. C'est exactement ça et c'est comme ça qu'il a été compris par tous les juges qui ont néanmoins quand même, il faut le rappeler, tenté d'évaluer tous les, tous les principes du premier amendement et notamment la clause de non-établissement. Donc euh, ils, ont, ils ont aussi très, très, euh, très attentivement scruté la manière dont les rouves euh, pouvaient éventuellement être en contradiction avec le premier amendement.
1: Oui parce que vous faites e e effectivement allusion à des batailles légales extrêmement dures, longues, hein, qui sont remontées très haut dans les juridictions américaines de, de contestation pied à pied entre adversaires et partisans de, de les rouves, je crois dans le New Jersey, c'est ça.
0: Oui, euh... et au Canada également, où c'est allé jusque dans, devant la Cour suprême du, du Canada. Donc c'était une, une, une vraie bataille sur à la fois la place de la religion dans l'espace public et une leçon sur la souplesse libérale. C'est-à-dire que la justice peut à la fois accéder à des demandes communautaires, parce que là il s'agit de communautés entières et pas seulement d'individus et peut légiférer finalement de manière très souple en faisant valoir des principes, euh, des principes communs. C'est pour ça que les rouves est finalement à la fois spatialement un, quelque chose qui partage, mais par la traduction et par ce travail de coopération et de compréhension entre la justice et les communautés, euh, quelque chose qui, 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 qui fait signe plutôt vers, euh, vers un accord que vers une séparation. Et en même temps, ça pose un, un
1: défi extrêmement instable à la tolérance de la démocratie libérale. Est-ce que le héros va à quelque chose d'exemplaire Et là, ma question est plus générale. Est-ce que le, le, les signifiants juifs ont une exemplarité qui peut être réutilisée aujourd'hui pour clarifier le débat sur la laïcité à la française. Je, je rapatrie le débat sur notre terrain, hein, puisque vos exemples sont essentiellement américains, canadiens, un peu israéliens, où il y a aussi des batailles très dures, sur le terrain français, où la question de l'Hérouf ne s'est pas posée, ou ne pourrait pas se poser, ou serait réglée d'avance, je ne sais pas, on peut en discuter. Quelle exemplarité, du coup, à cette, à cette, à cette négociation autour de l'Hérouf sur le terrain français
0: je pense que si on vous avez vous avez commencé par la laïcité et je, et je crois que vous avez raison. Si on a, la laïcité aujourd'hui est, est toujours euh, euh, comment dire adjectivée, laïcité ouverte, laïcité fermée, etc. Et je crois que c'est un problème. Je crois que la laïcité, si on la prend au pied de la lettre, veut dire euh, à la fois la liberté de conscience, la non discrimination et l'accès de tous. À l'espace public, mais un accès négocié. C'est-à-dire que la laïcité ne, ne, ne renvoie pas dos à dos l'État et les communautés, me semble-t-il, mais, mais d'abord protègent les religions de l'emprise de l'État, parce que c'est précieux, justement, parce que nous y tenons. Mmh. Il, il s'agit de notre fort intérieur et de, de, notre, de notre identité religieuse, pour ceux, en tout cas, qui, qui en ont. Mais je pense que si on interprète la laïcité, justement, ainsi, c'est-à-dire comme une nécessaire négociation pour le partage de l'espace public, puis la hausse, hein, l'espace public de tous, alors on a, et si, premièrement, et si, deuxièmement, on arrive à serrer les problèmes comme on a réussi à le faire dans les rouves, c'est-à-dire, est-ce qu'on parle de la loi de la République Est-ce qu'on parle de grands principes politiques de séparation Ou est-ce qu'on va chercher au-delà, encore une fois, universalisme, humanité, qui sont d'autres catégories encore et, et qui ne s'accordent pas toujours avec, avec, avec les principes politiques plus borné par la Constitution, par exemple, en France, alors, alors Leroux a certainement valeur d'exemplarité parce que il s'est joué sur euh, l'accord, le consensus et un dialogue constructif et a priori pas sceptique. A priori pas sceptique, c'est-à-dire qu'on n'a pas a priori dit euh, « il y a un empiètement du judaïsme et de la religion sur l'espace public », mais on est parti, au contraire, pas pour les opposants, mais la justice, du principe que euh, même la visibilité et le partage de l'espace peuvent peut-être être une leçon pour notre compréhension moderne du partage de l'espace public. Voilà. Donc comme un ajout et non pas comme un retrait, en quelque sorte.
1: Bien sûr. Et du coup, la suite du travail dans le prolongement de votre réflexion, c'est d'en de, de, tirer des ajustements, point par point, sur les différents registres d'exemplarité de, de, ce, de ce hérouf. Avec, évidemment, quelques questions. L'enjeu du prosélytisme, par exemple. Est-ce que le critère <coughs> de distinction entre le hérouf qui ne devrait pas poser problème et d'autres types de, de situations d'empiètement sur l'espace public, est-ce que ce n'est pas la question du prosélytisme nous, la, nous y réfléchirons une autre fois, en tout cas. Merci beaucoup, Astrid Von Buski. Je rappelle le, le titre de, de votre livre Portes et murs des frontières en démocratie aux éditions Albin Michel. Merci, Merci beaucoup. Merci.